0: Das waren die größten Flops 2018 und welche Marvel-Helden kommen nach Avengers Endgame? Wo es da genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier Slips mit den News der Woche. Themen der Woche. Weiter Stress um Oscars. Black Mirror's Bandersnatch Geheimnis. Trump zu blöd für Game of Thrones. Böse oben für neuen X-Men-Film. Was bringt Disney Plus und macht die
1: Xbox zur Retro-Konsole. Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips-Guardians. Kati Uzumaki, Alec Trasher newhold Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Derd Waslöper, Tony Barth, Derby, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipholz, Chris D, Alter und wir, Dominik Richter, Silko Pellasch, und Luca Kamens. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Kevin Hart war ja im letzten Monat
0: kurzfristig als Moderator der Oscars verkündet worden, ehe er wieder zurücktrat, nachdem es heftigen Backlash gegeben hatte als Tweets von 2011 und früher zitiert wurden, in denen er extrem homophobe Bemerkungen machte. Hart wurde von der Oscar-Jury vor die Wahl gestellt, sich zu entschuldigen oder sie müssten sich wen neu suchen. Und er trat zurück mit dem Verweis, er habe sich ja schon lange für diese Tweets entschuldigt, Jetzt Jetzt wiederholte er diese Aussage, als er zu Gast bei der queeren Talkmasterin Ellen war und hoffte, er könne diese Diskussion endlich hinter sich lassen und beschwerte sich gleichzeitig, dass er nicht mal sich 24 Stunden über den Oscar gegen freuen durfte, ehe der Backlash kam. Ellen akzeptierte in der Sendung diese Aussagen von ihm und meinte, sie würde nochmal mit der Oscar-Jury sprechen, ob er nicht doch moderieren könne und die sei dafür vielleicht ja sogar ganz offen. Sie zumindest habe Kevin Hart vergeben und es sei Zeit für eine zweite Chance. Nicht jeder sah es allerdings so locker. Der schwarze und offenschwule CNN-Moderator Don Lemon widmete Hart in seiner sendung ein segment in dem er darauf hinwies dass hart sich hier zum opfer stilisiert und er habe sich vor dem oscar vorfall keinesfalls wirklich entschuldigt und gerade als schwarzer als Angehöriger einer traditionell eher homophoben bevölkerungsgruppe hätte er die chance dazu zu lernen und zukünftig auch als positiver einfluss für die queeren jugendlichen in der schwarzen community zu wirken aber dazu müsse er eben aufhören sich zum opfer zu machen die oscar academy die zuletzt überlegt hatte gar keinen moderator für die show zu engagieren muss sich jetzt überlegen ob sie hart wirklich zurück will und äh, er muss auch noch nachdenken ob er denn wirklich zurück will na dann Und wenn wir gerade bei Award Shows sind, heute Abend werden wieder die Golden Globes verliehen und wie immer sind das spannendste wohl die Seitenhiebe der Moderatoren auf die Showbiz Elite. Diesmal moderieren die durch Grace Anatomy bekannte Sandra O oh und Andy Samberg, den wir aus Brooklyn 99 kennen. Als Favoriten der Globes, die als Showbiz Preisiger einen <lacht> ähnlich guten Ruf haben wie der Bambi, gelten dieses Jahr das Vizepräsidenten Drama Weiß gefolgt von Green Book und A Star is Born. Und Publikumslieblinge wie Bohemian Rhapsody und black Panther TV-Bereich dürfen sich unter anderem Bodyguard, The Good Place und The Marvelous Mrs. Maisel freuen. Da die Gewinner immer als Vorzeichen für die Oscars gesehen werden, dürfen wir also äh, trotzdem gespannt sein. Und während Aquaman gerade auf die 1 Milliarde Dollar Box-Office-Marke zusteuert, sieht es für andere gerade eher düster aus. Peter Jackson zum Beispiel. Als Produzent von Mortal Engines musste er gerade einen herben Kassen- und Kritikerflop einstecken. Der Film hat bei einem Budget von geschätzten 100 Millionen Dollar, bisher weltweit gerade mal 65 Millionen eingespielt was jegliche Hoffnung Universals auf einen neuen Blockbuster-Serie wohl zunichte machen dürfte. Die Buchverfilmung um Kriegerische Städte unter der Regie von Christian Rivers war massiv mit Peter Jackson und Fran Walsh beworben worden, was sie jetzt auch in die Schusslinie bringt, nachdem der Film floppte. Insider schätzen, dass Universal am Ende wohl um die 100 Millionen Dollar verlieren wird, was den Film zu einer noch größeren Katastrophe werden lässt als den ebenfalls gescheiterten Robin Hood mit Taron Egerton und den Nussknacker-Film von Disney. Die ja mit A Wrinkle in Time bzw. Das Zeiträtsel und Solo noch zwei weitere Enttäuschungen wegstecken mussten. Peter Jackson scheint sich derweil schon wieder auf anderes zu konzentrieren. Neben der ersten weltkriegs They Shall Never Grow Old, für die er altes Filmmaterial extrem aufwendig restaurierte, widmet er sich derzeit seinem eigenen Frühwerk. Er restauriert seine alten Horrorfilme Bad Taste, Meet the Feebles und Brain Dead mit den neuen Methoden, die für die Doku auch zum Einsatz gekommen sind und verspricht ganz neue Editionen herauszubringen. Und anscheinend hat er immer noch eine Schwäche für die splatterigen Frühwerke und meint, wenn die richtige Idee käme, könne er sich vorstellen, auch mal wieder einen blutigen, ekligen Horrorfilm zu machen. Denn so sagt er, es wäre ja spannend zu sehen, wie eklig er werden könne nach all den Jahren, in denen er und Fran Walsh so viel dazugelernt hatten. Und auch wenn der Hobbit und Mortal Engines eher enttäuschen, Peter Jackson ist immer noch ein verdammt talentierter Regisseur und vielleicht ist ein kleiner, dreckiger Horrorfilm ja genau das Richtige, um seine kreative Kraft wieder neu zu inspirieren. Und bis dahin freuen wir uns einfach mal auf die neue Edition seiner alten Ekelklassiker. Was bringt der kommende Streamingdienst Disney Plus und wann startet er? In einem langen Interview mit dem Magazin Barons erzählte Disney-Oberboss Bob Iger, was die Netflix-Konkurrenz bieten wird, aber auch was nicht. Klar wäre, dass sie für ihre attraktiven Marken wie Star Wars und Marvel gerne Geld in die Hand nehmen, um beispielsweise eine Serie wie The Mandalorian zu produzieren. Wer aber erwartet, dass sich Disney auch im Filmbereich mit Netflix messen will, der bekommt eine Absage. Filme, die mehr als 100 Millionen Dollar kosten, werden weiterhin erst im Kino starten, ehe sie dann auf Disney Plus landen. Und es werde garantiert nie zum Beispiel eine Star Wars-Filmpremiere für Disney Plus geben. Dafür wäre das Einspielergebnis, aber auch die Aufmerksamkeit, die ein Kinostart bekommt, doch zu wichtig. Eigenproduzierten Filme für den Service werden also eher kleinere Filme sein, wie das angekündigte Remake von Susi und Streuch. Fünf bis sechs Filme sind derzeit für Disney Plus in Produktion, aber noch müsste sich das Ganze entwickeln. Man habe sich ja immer noch nicht festgelegt, wann es genau losgeht und was der Spaß denn kosten wird. Das bedeutet, dass Netflix mit seinen teuren, eigenproduzierten Filmen noch immer ein Ass im Ärmel hat, auch wenn sie gegen Serien wie The Mandalorian und die Marvel-Shows mit Loki und Scarlet Witch antreten müssen. Und was wäre das neue Jahr ohne Marvel-News. Die kommt zuerst aber nicht von Marvel selbst, sondern vom bald zum großen Disney-Konzern gehörenden Studio Fox, die ja große Hoffnungen auf X-Men Dark Phoenix setzen, der ja an den Erwartungen der sehr gelungenen Erfolge Deadpool und Logan gemessen werden wird. Der Erfolg des Films ist besonders wichtig, weil er mitentscheiden wird, ob Fox in Zukunft noch eigenständig X-Men-Filme drehen darf oder ob sie völlig im MCU aufgehen werden. Da tut es besonders weh, dass die ersten Insider-Stimmen zum Film eher nüchtern klingen. Der Disney-Experte Skyler Schuler twitterte, nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, ist der Film so schlimm wie der letzte Fantastic Four. Ein absolutes Desaster, das im Zerwürfnis mit Regisseur George Trank endete. Dark Phoenix, bei dem erstmals der langjährige Produzent Simon Kinberg Regie führt, steht zumindest unter ähnlichen Vorzeichen. Oft verschoben, teure und langwierige Nachdrehs und auch der Trailer stieß auf eher gemischte Reaktionen. Und laut Schuler waren die Reaktionen, die er von den Leuten aus Testscreenings hörte, weder vor noch nach den Nachdrehs sehr positiv. Böse Zungen spotten sogar, der Film könnte am Ende nicht im Kino, sondern auf Netflix landen, die sich ja zuletzt einen Namen gemacht hatten mit dem Aufkauf problematischer Produktionen, die für einen Kinostart zu riskant wurden. Wir warten mal ab und hoffen, dass Fox die Zeit bis zum Start im Juni noch nutzt, um den Film zu überarbeiten, denn die X-Men-Fans haben auf jeden Fall einen würdigen Abschied von der Serie verdient. Und spätestens seit dem überraschenden Erfolg von Venom wissen wir ja, auch Filme, die kaum positiven Bass mitbringen, können im Kino dann wirklich extrem erfolgreich sein. Wie fandet ihr den Trailer zu Dark Phoenix? Sagt es uns in den Kommentaren. Und nochmal Marvel, Kevin Feige hat sich mit Variety in deren Podcast Playcast unterhalten und plauderte dort auch mal wieder über die Zeit nach Avengers Endgame. Natürlich wollen alle wissen, was Marvel für die Zeit danach geplant hat, aber bisher war Feige ja, was das angeht, eher vage geblieben. So auch im Podcast. Das einzig völlig Konkrete sei Spider-Man Far From Home und natürlich... Natürlich entwickelt man Dinge wie zum Beispiel den Eternals-Film, Doctor Strange 2, Black Panther 2 und Black Widow. Aber dazu gäbe es eben noch keine Details, was vermutlich nur so halb stimmt, denn Feige ist nicht dafür bekannt, Dinge kurzfristig zu entscheiden. Auf Nachfrage bestätigte er zumindest, dass wir mit neuen Marvel-Figuren rechnen dürfen, die vielleicht schon bald ihren ersten Auftritt haben. Vielleicht auch deswegen, weil nicht alle Avengers Endgame überleben werden. Feige sagte: Wir werden es wie bisher machen, neue Figuren einführen, aber auf überraschende Weise. Figuren, die die Zuschauer noch nicht kennen. Aber in neuen Geschichten mit bekannten Helden. Das klingt ja, als könnten wir vielleicht schon in Captain Marvel und Endgame erste Auftritte zukünftiger Helden erleben, die dann ihren eigenen Film später bekommen. Welchen Helden aus den Comics wünscht ihr euch eigentlich fürs MCU in Zukunft? Sagt es uns.
1: Serien. Wer Filme wirklich liebt und nicht nur die aktuellen Produktionen schaut, der kennt wahrscheinlich einen der Klassiker des 70er Jahre Paranoia-Kinos, Die drei Tage des Condor von Sidney Pollack. Dieses Meisterwerk mit Robert Redford, in dem ein kleiner CIA-Mitarbeiter plötzlich zur Zielscheibe internationaler Verschwörung wird, ist die Inspiration für die Serie Condor, die seit letzter Woche auf Magenta TV verfügbar ist. Dort spielt Max Arons, der Sohn von Jeremy Arons, den talentierten Computeranalysten Joe, der eine Software entwickelt hat, die Terroranschläge vorhersagen kann, wie sein Vorgänger im gerät er dadurch, in Die Schusslinie fremder, aber auch eigener Geheimdienstleute. Wir haben uns die erste Folge mal angeschaut und auch wenn sie eine andere Stimmung als der Film hat, liefert sie zeitgemäße Spannung, die angenehm ambivalente Feindbilder zeichnet und auch die Arbeit des CIA nicht unhinterfragt lässt. Außerdem bietet die Show ein Wiedersehen mit Brandon Fraser und Stars wie William Hurt und Mira Sovino. Für Fans von Verschwörungsthrillern auf jeden Fall ein Blick wert. Auf Netflix fing das Jahr ja schon gut an, mit leider der letzten Staffel von einer Reihe betrüblicher Ereignisse und einer Special-Folge von Black Mirror. Denn letzte Woche Klippten ja alle aus über die Multiple-Choice-Folge Bandersnatch, in der ihr selbst den Fortgang der Handlung steuern könnt. Inzwischen sind nicht nur alle fünf Hauptenden der Story bekannt geworden, die das düstere Schicksal des game Stefan beleuchten, sondern auch etliche Nebenstränge und ein spezielles Bonusende. In dem sitzt Stefan wie am Anfang des Spiels wieder im Bus zur Arbeit, holt jedoch keine zwei Musikkassetten aus der Tasche, sondern ein Tape mit dem Titel Bandersnatch. Das spielt er ab und eklige Fiebgeräusche sind zu hören und die Folge endet. Clevere Zuschauer haben diese Geräusche aufgenommen und rausgefunden, dass es ein kleines Programm für den Spectrum-Computer ist, auf dem Stefan sein Game schreibt. Der speichert seine Daten ja auch auf einer Audiokassette. Lädt man diese Töne in einen Spectrum-Emulator, erscheint ein QR-Code auf dem Display und der führt dann wiederum zu einer geheimen Unterseite der fiktiven Software-Company Takasoft. Und dort könnt ihr dann das Spectrum-Spiel Nosedive herunterladen, das Stefans Kollege Colin im Film programmiert. Und das Spiel nimmt ja genau genommen auch Colins Schicksal im Film vorweg. Ein sehr cooles, nerdiges Easter Egg und ein spannendes Experiment. Auch wenn Snatch inhaltlich zum Ende doch etwas die Luft ausgeht. Und bei aller Coolness die Frage, die Frage bleibt, was uns Black Mirror jetzt eigentlich sagen wollte, außer dass die Illusion von Auswahl eben eine Illusion ist. Wie hat euch die Folge gefallen, sagt es uns. Da unten. Während Game of Thrones Fans sich für die finale Season rüsten und fragen, was wohl passieren wird, wenn Jon Snow feststellt, dass er eigentlich der Neffe von Daenerys Targaryen ist und mit seiner Tante geklöppelt hat, haben die Macher der Show ganz andere Sorgen, wie die New York Times zusammenfasst. Zum Beispiel einen Präsidenten, der sich neuerdings einen Spaß daraus macht, seine verunglückte Politik ausgerechnet mit Anspielung auf Game of Thrones zu bebildern. Erst kürzlich twitterte er Sanctions are coming und bewarb damit seine Strafzölle. Der Sender HBO war nicht happy darüber und verbat sich, seine urheberrechtlich geschützten Bildmarken für politische Zwecke zu missbrauchen. Trump ließ sich nicht beirren. Er fand das Poster wohl so geil, dass er sich ausdrucken ließ und jetzt nochmal nachlegte auf seinem Instagram mit The Wall is coming. Was nicht nur politisch dumm ist, sondern auch zeigt, dass er von Game of Thrones mal so gar keine Ahnung hat. In Game of Thrones steht Winter is coming für das heraufziehende Unheil, das die Menschheit auszulöschen droht. Seine eigene Schutzwand gegen Einwanderer mit dem Winter gleichzusetzen, ist also schon mal sehr dämlich, wenn er sie als etwas Gutes darstellen will. Und dann ist da ja noch der Fakt, dass in Game of Thrones die Wand zuletzt eingestürzt ist nach dem Angriff dieses fliegenden Feuerspuckers. Ach ja, und die Erkenntnis von Jon Snow, dass die, die auf der anderen Seite der Mauer geboren wurden, die Wildlings, deswegen noch lange keine Monster sind. Die Serie zeigt, dass Machthunger, Isolation und Nationalismus ins Verderben führen. Eine Lektion, die Trump wohl noch lernen muss, ehe die Drachen auch seinen Arsch rösten. Xbox-Fans
0: dürfen sich freuen, denn sie können ihre Konsole zum Allzweck-Emulator umfunktionieren. Zumindest wenn wir den Entwicklern des populären Retro-Arc glauben, der ja auch auf dem retro Pi eingesetzt wird. Der macht das Programm als uw also als Universal windows Platform app auch auf der Xbox zugänglich. Damit könnt ihr dann klassische Spiele von NES, SNES, Amiga, C64, Sega und vielen mehr zocken. Das Beste, die Installation soll ohne Jailbreak möglich sein. Ihr müsst die Xbox One dafür also nicht hacken, sondern nur den Entwicklermodus aktivieren, der die Installation ermöglichen soll. Wenn das so gut klappt wie im veröffentlichten Demo-Video von RetroArc, dann gibt es noch einen Grund mehr, sich die diversen Mini-Konsolen von Nintendo, C64 oder Sony zu sparen und das Retro-Spielvergnügen einfach auf einer aktuellen, kraftvollen Konsole zu zocken, für die ihr nichts weiter umstöpseln müsst. Was haltet ihr von der Idee? Sagt es uns. Und Skandal in der Overwatch-Community. Also zumindest in der professionellen. Denn dort sorgte die Diskussion um die Identität der Spielerin Ellie für erhitzte Gemüter. Das Team Second Wind hatte diese Ellie aufgenommen, weil sie nach dem Ausstieg anderer dringend neue Spieler brauchten und hatten deswegen deren Wunsch auf Privatsphäre akzeptiert, dass sie nicht wie üblich für Interviews und öffentliche Auftritte zur Verfügung stünde. Schon bald gab es allerdings Vorwürfe, dass Ellie nicht echt, gar keine Frau sei und gar nicht selber spiele. Anfang der Woche warf Ellie hin und stieg aus dem Team aus mit dem Hinweis, sie wäre belästigt worden und habe Doxing-Attacken angedroht bekommen, was ja durchaus vorstellbar ist. In diesem Fall allerdings waren die Vorwürfe berechtigt, denn inzwischen hat ihr Team Second Wind mit Blizzard Kontakt aufgenommen und bestätigt, dass Elli's Identität nicht stimmte und distanzierte sich von ihr. Eine Streamerin namens Aspen behauptet, hinter Ellie steckt in Wirklichkeit der Top 500 Overwatch Pro-Spieler Punisher. Und das Ganze wäre irgendein soziales Experiment gewesen. Wie das Ganze abgelaufen sei und wer die Stimme von Ellie wäre, die zu hören war bei den Spielen. Und ob wirklich Panischer dahinter steckt, ist allerdings noch nicht bestätigt. Was wir jetzt aber schon wissen, ist, dass die Aktion allen Leuten, die ernsthaft belästigt werden, einen Bärendienst erwiesen hat. Weil diese sich in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Angriffen ausgesetzt sehen. Neues Jahr und neue Filme. Hier sind sie, unsere ersten Starts der Woche für 2019. Eigentlich klingt ein neuer Robin-Hood-Film auf dem Papier ja gar nicht schlecht, besonders mit Taron Egerton als Robin, Jamie Foxx als Little John und Ben Mandelson, dem Bösewicht aus Ready Player One, als fiesem Sheriff. Doch das ist wohl gründlich in die Hose gegangen, denn sowohl Kritiker wie auch Zuschauer waren alles andere als begeistert von dieser Neuauflage, die aus der bekannten Story nichts mehr macht als unnötige Special-Effekt-Szenen. Das reichte nur für verheerende 3,5 Punkte im Schnitt der Kritiker. Ben is back, gilt als einer der Oscar-Favoriten und zeigt Julia Roberts als Mutter eines drogensüchtigen Sohnes, das Familiendrama mit beeindruckender Besetzung konnte die Kritiker und das Publikum überzeugen. Deswegen gibt es im Schnitt sieben Punkte für Bam is Back. Ja, frohes neues Jahr nochmal von uns und natürlich geht es hier ohne Pause weiter. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn etwas Neues von Flips hochgeht, dann folgt uns auf Instagram, Facebook oder Twitter, da gibt es nämlich täglich neue News und vergesst das Abo samt der Glocke nicht, because Glocke matters. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt euch unbedingt unser Video von Freitag an, denn dort sagen wir euch, was wir in Games 2019 absolut nicht mehr sehen wollen. Wieder ist ein Jahr rum und deswegen an dieser Stelle nochmal ausdrücklich riesigen Dank an alle, die uns 2018 unterstützt haben, denn es bleibt, dabei. Flips gibt es nur dank der Unterstützung durch die Guardians, die Junior-Guardians, die fantastischen Time Lords, die ihr hier seht und natürlich auch die Flips Paderwans und Patronus. Und da jetzt im Januar die Werbeeinnahmen wie jedes Jahr extrem einbrechen, sind wir umso mehr auf den Support von euch, von unserer Flipsy-Community angewiesen.
1: Also wenn ihr nicht nur euren Namen in der Sendung lesen und Goodies wie Live-Podcast, Bonusfolgen, Tassen, T-Shirts und mehr wollt, sondern vor allem auch dafür sorgen möchtet, dass mit Flips auch in der werbeschwachen Zeit weitergeht, jetzt ist ein super Zeitpunkt auf Patreon oder Steady zu gehen und zum Flips-Supporter zu werden. Werden. Oder ihr könnt uns natürlich auch wie immer einmalig per Paypal ein kleines Trinkgeld schieben. Unten sind die Links in der Beschreibung. Flipst mit! Das war die erste Sendung in 2019 und wir freuen uns auf ein tolles Filme, Serien- und Gamesjahr mit unserer Community, also mit euch. Also habt einen tollen Tag, haltet euch warm und denkt dran, seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis nächste Woche. Läuft!